0: ¡Derido!
1: ハローご機嫌いかがですか、ソサイティサイエンス・ジャーナル第509回ということなんですけれどね、えー、メリークリスマスということで、えー、皆さん、チキン食べられましたかね、えー、ケーキ食べられましたかね、僕はね、えー、なんとかチキンは食べて、まあ、ケーキは今年は買わなかったんですけれども、まああのねえー、チキンだの、なんだのっていう。<笑>いうすかねなんか世間一般ではね、ちょっと前までは、クリスマスというと、ね、恋人たちがラブホ行って、いやいやいや、ラブホじゃねえや、ラブホじゃねえや、あのいいホテルね、ね高いホテルね、ねゴージャスなホテルに行って、なんかするというのがなんか定番だったのが、なんか最近、そうでもなくなってきてるみたいな、なんかね、そんな話も出てきてますけれども、ね。まあ、あのこの番組もね、えー、ちょっと2週お休みをいただいて東京の方へ行ってきました、まあ、取材でね、大体東京行くときには大阪とか名古屋とか寄ってから行くんですけど、今回はもう東京直,直行、東京直帰ということで、えー、どこにも寄らずに、えー、東京、1軒横浜で仕事をしたぐらいで、あとはずっと東京だったんですけどね、ねわー正直、ちょっといろいろあって、ごたごたがあって。と言いながら、いろいろ仕事はどんどんどんどんん決まっていって,っていう、ねど、これはこれからどうしたらいいのか、何をしたらいいのかっていうのは、ねうん、感じなのかなっていう、えーまあ、頑張ってね、えー、ちゃんときちっと仕事をしていかなきゃいけねえなっていうのをねちょっとこう身に染みていたりしてね、ねちょっともう本当にか,か,かなり緊張、ね、しながら襟、えー、を正していかなきゃいけねえなっていうよ、ね、うな感じで今こうねいるわけなんですけど。まあいう感じでちょっとね、くたぶれがまだ残ってましてね、えー、まあ、ちょっとその他にも、これもエンディングでやったら話すんでしょうけれどもね、えー、ちょっとまあメンタルが崩壊するようなあことがいろいろあって、うんまああの、なんて言うんですかね、えー、なんか運気っていうのも、いい運気、悪い運気、いろいろあって、なんかそれがなんかいい運気と悪い運気が同時にこうド、ね、がーッとなんか波のように押し寄せてきたっていうね。えー、そういう年の瀬だったななんてことを言いながらね、えー、今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「リディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたします
0: FM 多摩川いステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイス」ラジオで検索してね。で
1: 待待っってくれ来ててて来来
0: じゃあ待ってるからね来てねえっ
1: とね国連の場でいろいろ討議をされている国際社会のいろ、まあ、んな話っていうのがあるんですけどねちょっと日本っていう国は本当に平和を目指している国なのかなっていうのがね、ちょっと少々どころじゃないかなり正直言って疑問に感じてね。で、まぁちょっと今回お話ししないわけにいかないだろうということで、まあ日本そういうことが続いたんですよ。で、まぁ一本目が、まあ南スーダンの制裁決議っていうことなんですけど、これアメリカなんかがね、このえー、提案国になってるものなんですけれども民族間の対立が続く南スーダンに武器金融などの制裁を課すという、えー、国連安保理理事会の決議案が採択をされたとで7カ国が参加したんだけれども残る8カ国は棄権をして採択をされなかったでアメリカがこれねその提案をしている。にもかかわらず日本が危険に回る。実はこれ危険に回らずに反対に回るなんて話もあったんですけれどね。うーん、要は、まあ、人民へのね、人々への虐殺なんかが起こっているわけですよね。で、は、まあ、この南スーダン政府に対して、えー、もし武器を禁輸するっていうその制裁案に日本が賛成をしたら、日本は南スーダンに対して PK を展開をしているわけですよね。うーんも,うもう、そこで、えー、ね、えー、もしかしたらあ、その、南スーダン政府と日本が何らかの対立関係にあって、で、その紛争に日本軍が軍として巻き込む、日本軍と言っちゃいけないね。えー、日本自衛隊がもうそのね、当事者として巻き込まれてしまうかもしれない。あるいは敵対的な、えー、ものであるというふうに認識をされるかもしれない。それが嫌だっていうことでね。そもそもよ、あの、これおかしな話で、その、いわゆる PKO 活動、平和維持活動っていうのは平和じゃないから平和を維持するために行くわけですよね。でも紛争地には行かないみたいなこと言うじゃないですか。紛争地でないのであれば、平和維持に行く必要がないっていうのもあるわけでね。だから、正直言って、この武器の禁用をしなければならないようなところにその PKO 展開を日本の自衛隊をするんだということにもうそのこと自体にもこうかなりねこの矛盾があるっていうこともあるのかもわからないですよねまあそれもあって日本はそのこれに賛成に回れないのかなといやあの賛成反対なしに日本が撤退するというこのねあの、とにかく危険音がないように、日本のね、自衛隊員にその被害が及ばないようにえ、さっさと撤退をするんだっていう、そういう選択肢も僕はあってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどね。和平に向けた取り組みを後押しするべきで、制裁は逆効果だっていうふうにま日本は言ってるっていうことなんですけれども。でも、武器があるから、人民、ね、人々が、市民の方々が、えー、辛い思いをして、紛争に巻き込まれて、あるいは直接的に、えー、攻撃の的になって亡くなってしまうっていうような事態が起き、現実にこれ起きているわけじゃないですか。だからその現実にじゃあその人々が今そのね、えー、鉄砲を向けられている状況をなくすためにはどうしたらいいのかっていうのは、その武器の禁輸っていうのが一番直接的で、えー、分かりやすくて、えー、効果のある手段というか政策だった、段、なんじゃないかなと僕も正直思うんですけれどね。間違ってるんでしょうかね。うそれ本当に、ね、疑問に感じてならないんですよね。えー、アメリカでは、アメリカはね、これ以上の武器が出回り、虐殺などに発展するのを防ぐために、えー、この金融措置、武器金融措置というのは、ああ、必要なんだと。うん、いうので、このね、えー、この制裁決議案、禁まあ禁、制裁と言ってるけど、禁輸しましょうっていうだけなんですけどね。えー、その制裁決議案を出したということで、えー、アンポリ15カ国のうち、アメリカ、イギリスなど7カ国が賛成、えー、ロシア、中国が、棄権をして、日本も棄権をしたっていうことなんですけれどね。うーんまあ、ロシア、中国は南スーダン政府に圧力かけ和風を危うくするというふうにしって言っていると。えー、日本も政府が反政府勢力との対話や周辺国の、えー、母体の受け入れを進めようとする中で制裁は逆効果になりかねないというふうに言っていると、えー。アメリカのパワー国連大使は非常に残念だ。現地の残虐な状況になぜ各国は良心を痛まないのか。えー、この後どのような事態に発展するのかが心配である。えー、いうことで日本の対応を、まあ、批判をしたということなんですけど。まあ、南スーダンのね、えー、政府及び大使は、えー、今回その採択されなかったということを歓迎をしていると。えー、過去の長期にわたる内戦で市民が、えー、武器が市民の手に渡っていることなどから、えー、武器の禁輸はさらに政府の力を弱め、多くの武装勢力の力を強めることになる。えという,ふうに言っていいるととうことなん,ですけれどもうーんこれね外務省は南スーダン政府が反政府勢力との対話などを通じて和平に向けた努力を続けている中制裁を科すことよりも南スーダン政府の取り組みを後押しする方が効果的だと判断して決議案の採択を棄権した。また今回の武器制裁、金融制裁の決議案は南スーダ政府を対象としているため、逆に治安の悪化にもつながりかねないという判断もあった。ねえ、ということなんですけれどね。ただ、うーん、僕はね、うーん、正直、確かにね、あのー、こういうね、その民族間紛争のところにある日本が出張っていって、まあまあまあまあと、そのまあまあというのが PKO 平和維持活動なんでしょうけれどね。だけど、うーん、まあ、その平和維持活動をするためにはやっぱり現地の政府との協力関係というものがやっぱり必要であるというふうに考えるべきなんでしょうね。でも、うん、一方で、その、政府が果たして市民にとって信頼できる、そういう存在なのかどうかっていうことも一方で考えなきゃいけないっていうことなんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。さあ、どうなんでしょうかっていうことなんですけれども。うーん。うん、国際人権団体、日本の説明は理解に苦しむとしていると。国際人権 NGO のヒューマンライツ・ウォッチのペドノさん。南スーダン政府はこれまでは市民は攻撃しないと国際的に約束しながら繰り返しそれを破ってきた。にもかかわらず南スーダン政府の平和への取り組みを優先させたいという日本の説明は理解に苦しむというふうに批判をしていると。今年7月に首都ジュバで戦闘が再現した時に国連の施設も攻撃され、PKO の要因にも死傷者が出た。PKO が再び政府軍などによって、えー、攻撃される事態になれば輸入された武器が使われるの恐れが高い。えー、日本は PKO に参加している、えー、PKO に派遣している陸上自衛隊の部隊の安全を守るためにもむしろ決議案を支持するべきだったという考えを、えー、表明をしているということなんですけれどね。うーん。まあ南相談の話がそういうものがあって、国際的な流れは、うん、というか、まあ特にやっぱアメリカは、うんうん、まあ、この金融ね、簿記の金融をして、うん、あの平和を、ね、維持できるように、えその市民の人たちに、えー、その鉄砲がね、向けられることがないようにというのがそのアメリカの考えだったっていう、うん、それを日本は支持しなかったっていうことですよね。でもう一つがね、えー、核兵器禁止条約の交渉、えー。国連総会で日本はまた反対に回った。日本は唯一の被爆国だと僕は思うんですけれどね。うーん皆さんもそうだと思うんですけれど、ね、日本は唯一の被爆国であって、それに対して、ん核兵器というものに対して、どういうスタンスであるべきかっていうね。うん、やっぱりその核兵器がなくなっていくように、禁止していくようにっていう方向、うん、それはまずね、えー、枠組みがどうのとか手法がどうのっていうじゃなしに、理念として僕は賛成すべきなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、じゃあどうするのかって二の次じゃいいじゃないですか。まずとりあえず核兵器は禁止するんだと。うん、で、その禁止するためにどうしたらいいのかは、これからまた考えればいいじゃないですかっていうね。だから僕はその理念も含めてこうね、日本政府が反対しているような気がしてならないんですよね。もちろん日本という国は、そのね、アメリカの核の傘の下に、えー、守られている状況であって、うん、日本はまあね、その核兵器三原則などもあって、本土には持ち込まないっていうことになってますけれども、でもまあ沖縄の米軍基地にはどこかに核兵器があるんだっていうのは、まあ、ある意味承知の事実だし、おそらく横須賀だの、何だのっていうようなところには、まあ、あっても不思議じゃないのかなと、当たり前のようにもしかしたらあるのかなという気がね、えー、するわけなんですけれども。うーん、まあ確かに、えー、もう国連とかね、その、いわゆる国際社会の中で、えー、核開発っていうのがコントロールが効かなくなってます。えー、実際ね、えー、その、いわゆる、うん、安保理国ね、理事国ね、えー。この安保理事国、常任理事国の5カ国は、えー、当たり前のように核を持っているわけで、だけど今はね、その、パキスタンであるとか、インドであるとか、まあ、北朝鮮もそうだし、あとにイスラエルも持ってるんじゃないかっていうの話になって、核保有国っていうのがどんどんどんどん広がっている、うん。その流れっていうのをどこかでこうね、抑えなきゃいけないっていうのがね、えのがあってだからその一概にね一概に本当にじゃあその禁止した本当にその先進国なり,なり合意できる国だけでじゃあやめましょうとなった時に、えー、そういうその国連なりなんなりのそのコントロールが効かない国があ開発をどんどん進めていってでそのうちドカンとやっちゃうなってことにもなりかねないっていうのはあるのでね。だかから確かにその核禁止っていうその手法についてはやっぱり慎重に進めていかなきゃいけないとは思うんですけれどもそのいかにしてっていう部分において対立が起こる前にまずは僕は核兵器は禁止すべきなんですけど皆さんどう思いますか禁止すべきなんですよねっていうその理念においての合意っていうものがねできるそ,のでそれを行うためにはどうしたらいいのかっていうことをまず僕は考えるべきなんじゃないかなって。その意味において僕はこの条約は日本は賛成に回るべきなんじゃないかな、えー、っていうふうに思うんですけれどね。日本はもうこう、ね、その日本の体裁とね、えー、それをまあ優先するがために、えー、そのスーダンのね、えー、PKO の活動中のそのね、えー、地域に対しての墓地の金融にね、えー、賛成しなかったこと、えー、この核廃絶をも賛成しなかったこと僕は将来の日本という国にね、えー、これは大きな禍根を残したんじゃないかなというふうにまあ思うんですけれども皆さんいかがでしょうか最最現金であっ真残しだったり
0: しねえーなあ<笑><笑>幸せな家庭を作ること。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのを理想。あ,<ー><笑>あなたの夢を応援しています。風俗リングラジオ。ポーシャルサンドは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです,す,るサトです
1: ゆるーいお話は。フェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ
0: 皆さん聞いてね
1: この平成の時代にね、うん、こんな大火大火事がね起きるなんて思いもしなかったなっていう僕の中でねやっぱ最近というかまあまあ最近でもないんだけれどもあの大きな火事っていうともう,もう20年以上前になるんですよねあの阪神・淡路大震災の時の,あの神戸市長田区の大火事ねうん、まあ、だからぶっちゃけ、そういう大震災が起きなければ、まあまあまあ、あのね、東日本大震災の時もなんか、かなり大きい火事なんかも起きてたけど、ああいうものがなければ、普通に一軒の家から、ね、一軒のお店から出た日があんなに類積していくなんていうのはね、まあ、ありえなかったなと思ってね。で、まあ、ぶっちゃけ風がむちゃくちゃ強かったですよね。えー、しかも本来、あの,あの時ね、ね本来北から吹く、ね、風が吹くっていうのが、この季節は当たり前なんだけれども、そうじゃなくて南風で,うんで、山越えて吹き下ろしてきた風っていうのがフェーン現象で、かなりこうね、強い風なんだけれども、乾いてたっていうことで、でまあ、それもあって余計にこうね、えー、どんどんどんどん燃え広がっていって。で、高層ビルとかね、その、それこそあの銀行みたいな鉄筋コンクリートなんかがあったところなんかもそこを追い越して向こう側に火が回ってっていうね。もう一件一件とにかくあの、あまりにも燃え広がっていくスピードが早いために消すスピードよりも燃え広がる方が早い。で、同時に動けるね、消防団消防署の方々も同時に動ける件数っていうのはもうね、えー、限りがあるので、えー、だから沈下っていう表現もできなかったっていうね。沈圧っていう、暴動会って話でね。沈<笑>圧しましたって、これ、これ暴動、火事の表現じゃねえじゃんっていうような気もしたわけですけれども、えー、結局翌日になるまではずっと燃え広がってたっていうのは本当、ねえ、大変だったなぁと。あの、被害に遭われた方々ね、えー、それも自分とこの火事じゃないですからね、よそから燃え広がって自分家が燃えたっていうのは、えー、ほん、ね、しかも、まあ、ああいうね、一瞬商店街みたいなところなんですよね、駅の近所のね、えー、本当ちょっとね、お見舞いを申し上げたいなと思うんですけれども、なんかこれ、火元っていうのがなんか中華料理屋さんが、うん、鍋から炊きしちゃったと。としかもそのね、空抱きしたまま一遍家に帰っちゃって、で、お店に戻ってみたら、燃えてたっていうね。えー、これはもう、もうね、うん、あの、なんていうのかな、日本ってその火事に火元の責任はなるべく問わないっていうのが、多分こうね、えー、一応その原則みたいなところはあるんですけれどね、火元無あのそんな言ってあげたらかわいそうだ、自分ちも燃えちゃったんだからっていうのはね、うん、っていうのがまあ,あ、あんまり仕事の責任はね、あんまり問わないっていうのが常識なんですけれども、でもやっぱりこの鍋の殻だきっていうのはね、しかもその火つけたまま家帰ってたっていう。それはいくらなんでもダメでしょうっていうのがね、うん、戻ったら鍋から火は上がってたっていう。で、そういう時のためにやっぱりね、その消火できるものをもう置いとかなきゃいけないだろうしね。えー、まあまあそのまんま家が燃えて、で、近所にまで燃えていっちゃったっていうことなんでしょうね。で、この近所っていうのがその木造家屋の密集地域だった。で、火があまりにも短時間で広範囲に回ったから消火作業ができなかったっていう。うん、ほんとね。この日のね、最大瞬間風速 24.2 メートル、かなり強い、えー、南風だったっていうことなんですけれどね。もう本当ね、あの、おくみやみを申し上げるとしか言いようがない。で、なんか新潟最古の酒造がね、あの、酒蔵が燃えちゃったとかっていうんで、この、このね、えー、酒蔵のお酒が今、なんか急にこうね、あの、なんか、急に値上がりしてるっていう話もありますけど、1650年、慶安3年から続いてる、カガノイ酒造っていうね。うん、でも、あのここのね、18代目、偉いですよね、えー。下を向いていても未来はない。またこの場所でお酒を作りたいと誓った。えー、応援したいですよね、えー。だから応援のために皆さんね、このカガノイのね、えー、お酒買いましょう。で飲みましょうね。えー、隣のブロックの建物が燃えるのを見えた。火の勢いが強かったというふうに、まあ、このね、えー、社長の小林さんをおっしゃっておられる。1時間もしたら戻れるかもしれないけど、仕込み中だった米や工事に布をかけて出た。だけど、もうそのまんま燃えてしまったっていうね。うーん、もう、えー、だけどこの大惨事で本当誰も亡くなってないん。ねえー、本当はの普通なら1人や2人や3人や下手すると10人、20人、えー、100人ぐらいね、えー、怪我して亡くなったっていう、そういう、そういうね、規模の火事だったんじゃないかな。それが1人の死者も出さなかったっていうのは、やっぱりね、その日本人、ね、これだけまあ今回その大きな火事になっちゃったけれども、防犯意識っていうのはかなりやっぱり強くなってんじゃないのかな。だから、あ、しまった、あれを取ってくるの忘れた、ちょっと取って、ね、取り戻ってくるっていう,いうのが昔はね、それで結局、その、助かる人が助からなかったっていうケースがあったけれど、今回そうじゃなしに、ちゃんと物は諦めて、えー、家が燃えてもしょうがないと思って出て、で、まず人命が優先されて、誰一人揃えてね、えー、人命を失うことがなくて済んだっていうのがね、僕は本当に、あの、今回というか、まあ、に、日本人の防海意識っていうのも上がったんだな、僕はというかね、そういう防災意識っていうのが上がったんだなっていう、えー、感じなんじゃないかな、というふうに思いますね。うーん、あと、なんかイベントええー、伊藤井がブラック焼きそばなどのね、えー、なんか伊藤井大河うまいもん会っていうのが、なんかこうイベントとして行われる予定だったんだけれどもそれはそれでキャンセルになったただ、えー、そこでふるまわれるはずの料理はどうも炊き出しになったっていうことらしいですよね。うん避難者のほかに職員さんたちにも食べてもらいたいっていうふうにこのね、えー、イベントのスタッフの方は言っておられるという。あのこういうのを聞くとやっぱりちょっとちょっほのぼのしますよね。うんまあ、イベントがねやっぱりこうイベントっていうのはやっぱりその町をねこうもう一回こうあの起こそうと産業的に起こそうという部分で、えー、計画されるもんなのでだから、うん、そのイベントがキャンセル中止になったっていうのはそれはそれで大きな痛手はあると思うんですけれどね、うん、またちょっとね改めて。え、ね、その企画をして、ね、あの、町が復興する、ね、その段階でやっていただければな、というふうには思うんですけれども、でも、あの、こういう記事がね、えー、出て、糸魚川ブラック焼きそばっていう、ああ、ブラック焼きそばっていうのが糸魚川のね、新しい B 級グルメの名物なんだっていうね、うん、そういうのがこうね、あの、スポットがこういう、ね、記事を書かれることによって当たる、えー、それで、ね、えー、またあ、あの時中止になったイベントなんだっていう風に思って、誰かがね、えー、食べに行ってくれるっていうのも、まあ、それはそれでね、えー、いいことなんじゃないかなと。うん、あとあと、だから、そのね、火事が起きました。で、皆さんね、その、財産を失いました。えー、で、帰るとこがなくなりました。で、それを復興するのにお金もかかりました。借金を負いましたっていう、確かにその負の連鎖、いろんな面の負の連鎖っていうものもあるのかもわからないけれども、でも、ただで起きずにね、えー、いやいやいや、こう、あの、皆さん、ブラック焼きそばを食べに、トイガーに行こうっていう動きが、その復興過程の中でもし生まれれば、うん、あの、やっぱり、転んでもただで起きない。で、むしろそれでね、後々ね、その街の復興という方向に行って、えー、このね、今回のダメージが少しでも皆さんにとってね、ちっちゃいものになるようにっていうのをね、えー、僕はもうね、え、祈らざるを得ないなっていう、えー、そんな気がします。まあ残念なのは残念ですけれどね。えー、でも本当ね、あのー、まだこうね、その家が密集してて、まあ実際その雪がね、あのー、積もるから、だからその家,家と家との間、建物と建物の間は、こうね、屋根がこう、引っ張り、引っ張り、ひの、引っ張出てね、で、そこでその屋根の下を通れば、あまあ、雪が降ってないところを道を歩けるみたいなところがあって、で、そういうこともあって、えー、家と家との屋敷と屋敷とのその距離っていうのが、うん、他の地域に比べて短くて、で、それがためにこの炎症が広がっていったっていう要素もあるんじゃないかななんていう話もあって、でも雪の多いところですからね、この辺りはね。だからそれは。うん、だから家を離そうっていう方向になるのか、ならないのか、どうなのかなっていう気もしますけれども。まあ、あの、少なくとも、昭和の時代は結構こういう話、こういう大火事の話ってありました。でも昭、あの平成になってから、極端にこういうい大火事のニュースっって聞かなくなくたそれはやっぱり、えー、防火技術であるとか消火技術であるとかあまあそういうね、えー、災害に合わないようにっていういろんな考え方が発達した結果今の状態ってものがあるんだっていうねうんとはう僕も思うんですよね。でもあのー、残念ながら今回こういうことが起こったって。だから今回のこれを待ってね、えー、この対価を教訓として、えー、さらに今後ね、えー、こういう、そのね、火災被害、大火災の被害が、えー、起きないように、広がっていくことがないように、えー、そのためにはどうしたらいいのかっていうことを、やっぱりその専門家の方々とか行政の方々にはしっかり検証していただいて、え、ね、ただで起きない。それこそただで起きないっていう。そういうところでもね、その、あの、学んだ様々なことが全国にフィードバックされて、全国でこういう対価が起きないように、えー、そのためにはどうしたらいいのかっていう方向にやっぱ考えが向いていくと思うんでね。えー、やっぱりその研究家の方々、行政の方々にはしっかりとそこら辺をね、えー、考えていただきたいなと思います。ただ、やっぱりね、その、責任を問うのは、野暮だっていうのが、まあ、こういうね、あの、家事の責任者に対しては、そう、それがまあ、そうなんでしょうけど、でも僕はちょっと今回に限っては、あまりにもちょっとチョンボが大きすぎるんじゃないかな、っていう気がします。まあ、まあ、まあ、何らかの方法で、ね、何らかのあれで、えー、この、あの、中華料理店のね、経営者の方も、まあ責任を取られ取問われることにはなるとは思うんですけれどねそこは致し方ないんじゃないかなというふうに思いますまああのね被害に遭われた方々の生活が一日も早く、えー、復旧しますことを、えー、お祈り申し上げたいなと思います。
0: ほぼ毎週金曜日更新しているミスター y の YY Friday 絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくてしょぼ音な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますミスター y の YY Friday 毎週金曜日ほぼ更新中ですデジタルスタジオワッツニュは音作り方広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタルスタジオワッツンデジタルスタジオ
1: 、えー、今メンタル崩壊状態でねよくこれをメンタル崩壊状態で俺ラジオやってたりとか文章書いたりとか仕事やってやれるやれてるなっていうのがねえー、本当、自分でもなんか呆れてるというかなんというか、うん、まあちょっとね、その取材が突然ドタキャンになったりなんてのもあってね、うんまあ、ドタキャンになるのもね、ごめんなさい、ちょっと用事があってとか、あの、こうこうこういう理由でちょっとキャンセルさせてくださいって言うならいいんだけど、その取材予定の女の子がバックレたっていうね。まあまあ本当にあのまあバックれるような女の子だったんでしょうけどねそれがちょっとまああまりにもねしかもちょっと楽しみにしてた取材だったんでそれでちょっと精神的なショックがっていうところから始まってねでね、えー、青春18切符で東京まで行ったはずが。えー、上野駅の改札出るときに、え、まだ青春18切符使えませんよ、明日からですよって言うんで、うん、里昭駅から上野駅までの正規の運賃、1 680円だったかな、あー取られまして、<笑> 2000円だったんですよ、当初予算はね。えー、それがもういきなり1 680円取られたっていうので、まあ本当あまりにもこうね、うーんっってていう状況があってで取材を開始した初日には家実家ね親父から犬がいなくなったっていう電話がかかってきてそれも取材の真っ最中にねでそれがよもうほんとね、えー、頭の中にあってで取材がどうもうまくいかないっていうそれでもうほんとねうん気が気がじゃないような状況でもうその感じでもうかなりメンタルいかれててねえー、で、まあ取材の3日目、4日目ぐらいにちょっと体験取材っていうのをやったんですよ。えー、体験取材は、体験取材にならなくてね、えー、要は元気にならなかった、元気じゃなかったっていう話なんですけれど、で、もうそれで余計に落ち込んでね、俺何やってんだろうな、でまあ、それでいて、ちょっとね、いろいろちょっと、あの、今はまあ、えー、あの、本の企画がまあ、ね、えー、吉原本を書くことになって、で、かなりいい取材ができて、まあ、今回の東京でもいい取材ができたんですけれどね。うん、で、あこれは本当にいい本になるんじゃないかなっていう、そういう自信を深めることにもなったんですけれども、うん、でもその一方でね、うーんまあ、自分の取材がうまくいかない。で、それでまあ、吉原本はまあ、これで書けるだろうって話になって、同時にある女性とね、協調本を書くことになってね、まあ、これは多分著作、著者名は多分もしかしたら僕は載らないかもしれないんですけれどね、一応まあ、あの、裏方として一緒に本を書いていこうっていうことになって、で、まあ、ゴーサインが出たので、まあ、これからちょっとそれを進めていこうかなというふうに思うわけなんですけれども、だからまあ、7月には2冊の本が出ると、それを目標に、この来年2017年は頑張っていくっていう形にはなったっていうね。うん、ねさらにまあ、あの、実は、ある方のセミナーをちょっとお手伝いさせていただくっていうことになって、で、そのセミナー絡みの本も、もしかしたら書けたら書けるんじゃねえかなと思って、えー、ちょっと出版社にその話をしたら、うん、じゃあちょっと企画だけはまとめてみましょうねと、やるやらないはちょっと会議通らないと無理ですけどって話になって。うん、まあまあ、僕としたら感触でしたら五分五分ぐらいかなっていう気はするんですけれどね、うん。だからちょっとそれを進むんであれば進もうと。で、あとまだ別の出版社からもちょっと風俗場のインタビュー本やりましょうよというような声がかかってきてて、うん、じゃあちょっとっていうんで、まあ、ちょっとサイズ社の方にも、あの、今まで風俗場のインタビュー本っていう僕はサイズ社からしか出してないんで、えー、もしこういう、こういう、あの、オファーがちょっと来るには来ているんだけど、まあ正式に進んでるわけじゃないけど、あの、どうなのかなって言ったら、まあ一応サイズ社の方からもね、ゴーサインというか、なんというか、まあ一応許可は降りたので、まあ許可は降りたと言ってもね、え一、ー、ちょっとその報告はしていこうかなと思うんですけれど。だからまあまあ2冊は本が確定なんです。2冊本出すっていうのはね。だけど同時に、えー、もしかしたら4冊本書くことになったかもしれないっていうね。えらいことになったな<笑>と思ってね。まあそのねえー、しかもまあ、ね、連載やらなんやらっていうのをちょっと抱えた状態なので、えーまあ、頑張って、ね、やっていこうかなというふうにまあ思ってるわけなんですけれどもまああのね、えー、そんな感じで2017年どんな年になるのかなやっぱりこうね、えー、一応こね作家ですっていうことにちょっと改めて目覚めたのがこの2016年という年だったので。えー、まあ、えー、来年ね、えー、2017年をさらにその作家として爆心していくっていうのがまあ僕の目標でもあるし、うん、まあどん然ん返しがあるのも僕の人生なので油断はできないんですけれどもまあなんとかね、えー、頑張っていきたいなと思いますので皆さんねその作家吉岡雄一郎も皆さん、えー、一つちょっとあの今後もご支援いただければなというふうに思います。あとまあ目標はせめて一本でもまた来年もテレビに呼んでもらうことかな。それも東京のテレビ局にね、えー、いう感じかな。あーいう感じで、まあ2016年ね、皆さんどんな年でしたかね。あー僕はなんかね、最後の最後に犬とこんなお別れの仕方をしちゃったっていうのがね。非常にこう無念で残念で悲しいなっていうところでもう本当メンタルがこう崩壊状態で今年は終わっちゃったなっていうえまあそのメンタルの崩壊状態ですけど書かなきゃいけない文章はいっぱいあるんでえまあとにかくとりあえずやっていこうかなということでえまあ頑張っていこうかなと思いますんでねえ来年頑張れるように頑張っていこうかなと思いますんでねね来年もねえこのね、えーササイイティィエンスジャーナルと、えー、レディオヨイチそして、まあ、みだらなラジオインラジね風俗リンクラジオ、えーまあ、僕がやる活動についてね皆さんちょっと今後も、ね、応援していただければな、えー、ありがたいなというふうに思います、えーこ,れね、これがこう今年の年内の最後の放送になっちゃいましたけれども、えー、皆さん本当に、ねえー、お付き合いいただきましてありがとうございました、えー、次回これ1月の1日が日曜日になるんですよねで一応また例によってあの12月31日の、ね、大晦日多分10時頃ぐらいなんじゃねえかなと思うんですけれども、えー、年越しの生放送をさせてもらいますので、えーねえー、12月31日これチョ,チョイスラジオさんと合同で毎年やっているものです、えー、なので、えー、まあやりますので皆さんあのよろしければねえー、12月31日多分ツイキャスでありますんでツイキャスの方で応援、ね、していただければなというふうに思いますで新年は、えーねえー、1月の8日になるのかなん、まあ、とりあえず第2週の日曜日の、えー、午前0時か午前1時か、まあ、それくらいの間に、えー、放送しますので、えー、皆さんね、えー、来年も「ソサイティーサイエス・ジャン、えーナル」ご引きいただけるように皆さんね、えー、よろしくお願いいたしますということで今回もねありがとうございました、えー、また皆さんがね、えー、この来たるべき2017年が皆さんにとって素晴らしい一年でありますように祈願、えー、いたしまして今回終わりたいなと思いますこの番組は「レディオ幼稚」の制作により全世界の皆様にオンデマンド「ポッドキャスト」「FM ラジオ」でお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら